0: los gender gaps en el pago siguen siendo muy altos, incluso en las empresas que se consideran las más equitativas del planeta. Sí, sí. Y alguien a mí me pregunta, ¿cómo es posible que en Google haya un, una brecha salarial entre hombres y mujeres? O sea, ¿en serio son ustedes tan malvados? Y la verdad es que no, pero lo que pasa es que tú le ofreces a Carlos y a Carla, el mismo mm -hmm. día una oferta exactamente igual, ¿ok? Carla tiene tres hijos en casa, está feliz que le dieron una chamba en Google, te dice, ¿cuándo empiezo? Y Carlos te dice, oye, estoy feliz, buenísimo, pero fíjate que en mi otro trabajo me daban vales de gasolina. Claro. ¿Tú crees que me puedas dar 5 mil pesos más por los vales de gasolina? Y se los das. Y entonces empezó con 3% arriba, ¿no?
1: Claro.
0: Y a lo mejor te pide un incremento salarial seis meses antes que, que la chava. Entonces ya lleva 10% de brecha salarial. Entonces no es por diseño de nadie, ¿no? Y ahí es donde... Me gusta lo que Shell dice, que es responsabilidad también de nosotras de ir y negociar y pedir más y, y saber cuánto deberíamos de ganar en el mercado, ¿no? Y, y yo cuando, cuando alguien no me negociaba una oferta y era mujer, le decía, oye, ya, ya que la contrataba, ¿eh? Te <risa> quiero contar algo. No me negociaste la oferta. Y eso está muy mal, porque además yo quiero que tú negocies en, en, en claro, nombre de la empresa, claro, ¿no?
1: Claro, claro.
0: Y siempre y las mujeres se no. quedaban así como...
1: Claro.
0: Como no lo puedo creer, ¿no? Nunca lo había sí. pensado así pensé que era de mal
1: gusto. Hola, soy Fabricio Fati. Bienvenido a Read to Lead, el podcast para los emprendedores que quieren llevar sus empresas a otro nivel. Pues mi querida Carla, creo que ya lo logramos. Esto siempre, todas estas veces, esta es la catorceada vez que hago esto. Y, las 14 veces estoy temblando de hacer alguna burrada y de desconectarnos del Zoom o alguna cosa por el estilo, pero creo que ya lo logramos, ya estamos de vivo en, en YouTube. Es un privilegio, siempre me pasa lo mismo. Cuando presento a las personas que me acompañan en estos lives, se me llena la boca de cosas buenas y de agradecimientos, porque tengo la fortuna que siempre es con gente a la que quiero mucho y admiro mucho. Entonces, este, me encanta tenerte por acá, mi querida Carla. Si te parece, lo primero que voy a hacer es pedir una disculpa porque empezamos tarde y luego les vamos a contar por qué cambiamos el horario. Pero la realidad es que en muchos sentidos fue pues, un aprendizaje del libro y entonces pues, hay que ir aplicando lo que uno aprende sobre la marcha. Es la catorceava vez que tenemos un Read to Lead, que esta fue toda una dinámica que arrancó pues, para empezar a generar contenido que fuera interesante para emprendedores. Hay muchas cosas que se publican, hay muchos libros que están ahí, un poco la idea es ayudarle a los emprendedores a ir eh, buscando las cosas o dándoles herramientas para que más fácilmente lleguen a contenido que tenga mucho valor para ellos y para construir sus negocios. Y, y pues como lo hemos platicado en veces anteriores, eh, pueden encontrar este capítulo y todos los demás en serfati.vc y en el canal de, de Spotify. Entonces hoy, una vez más, nos vestimos de manteles muy largos porque tenemos una persona que tengo la oportunidad de trabajar con ella. Es una, es una mujer maravillosa, no solamente en lo profesional, sino en lo personal. Es mamá de cinco chamacos. Ahorita nos va a contar un poquito más. Eh, y es la persona perfecta para hablar del libro de Sheryl Sandberg, de, de Lenin porque creo que lo ha, lo ha vivido, lo ha sufrido, exacto. Lo ha gozado, lo ha, lo ha venido viviendo en carne propia. Eh, Carla estudió en la Ibero, es ingeniera industrial. Luego hizo un MBA en Harvard. Hoy es vicepresidente de ventas de Yalo, es parte de nuestro comité de inversión en Ignia. Eh, estuvo en Google siete años como, como la cabeza de todo el negocio de marcas de consumo. Y entonces pues es una mujer que por un lado hoy está en un startup y por otro lado ha tenido una carrera profesional súper rica. Además trabaja, este, le dedica tiempo a Mezcal Amores, lo cual se te agradece infinitamente. Y bueno, pues no sé, Carla, me da mucho gusto tenerte acá y me gustaría mucho pues, que tú también nos contaras un poquito de ti, por favor.
0: Gracias, Fabriz. Este, muchas gracias. Primero, para la gente que se iba a conectar a, hace rato y no pudieron conectarse. Ahorita les platicamos por qué lo tuvimos que cambiar. Bueno, yo lo tuve que cambiar y Fabriz, la verdad, se portó increíble conmigo. Pues sí, como dices, soy siempre digo que soy mom of five with a very cool day job, ¿no? Entonces tengo, tengo cinco hijas, todas mujeres que siento que es como un mensaje divino de Dios. Todas
1: mujeres.
0: Todas mujeres. Cuatro que están muy pegaditas en edades, tienen 14, 12, 10 y 7. Y luego en la pandemia pues se nos antojó otro bebé. Eh, yo pensé que más bien queríamos un perro, compré un perro, todo el mundo dio al perro y entendí que no, que realmente mi esposo sí quería mucho un bebé. No. Y después de mucho este, convencimiento de él, de mi mamá, no, de no. mucha gente, dije, órale, vamos. no
1: eh, Qué divertido.
0: Y entonces tengo una bebecita chiquitita de cuatro meses y bueno, me he dedicado la gran parte de mi carrera a temas que tienen que ver con tecnología y transformación digital. No mm. estuve lanzando los medios digitales de Grupo Expansión hace muchos años cuando los medios eran como el primer, el, la, el canario claro. de la mina para la transformación digital. Después estuve, como dices, en Google, después en Yalo, siempre involucrada en temas también de emprendimiento desde la barrera, ¿no? este, ah. porque no soy yo emprendedora, pero admiro profundamente a los emprendedores, y siempre muy, más que preocupada, ocupada con educarme a mí y a los que hay alrededor de mí, acerca de temas de diversidad e inclusión y sobre todo de género, ¿no? Eh, cuando yo, yo he tenido la gran, gran fortuna de verdad de que nunca me, ha, me he sentido en lo personal uh -huh. demasiado limitada por el tema de ser mujer, ¿no? O sea, yo tengo muchas pares mías que tienen historias de terror, absoluto terror, ¿no? La verdad es que a mí de lo más gravecito que me ha pasado es que un maestro en la prepa me dijo que no estudiara ingeniería porque la ingeniería no era carrera de, de, de mujeres. Pero, o sea, nunca he sufrido, gracias a Dios, de temas de, de acoso laboral, eh, aunque lo he visto bastante de cerca en, en algunos casos, ¿no? Y en, eso, en ese rollo, cuando, cuando Fabriz me, me marcó y me dijo oye, haz conmigo b 2 lead" Y a ver, ¿cuáles son tus libros favoritos? Le dije, Linin, ¿no? Que es ya bastante viejo. Ahorita estaba viendo que Cheryl lo escribió en 2013. Y cuando Fabrice me dijo, no lo he leído, se me cayó la quijada. no Yo así, Fabrice, ¿cómo es? Pues, ¿no? este, entonces, muy lindo, pues, accediste a leerlo. Y creo que, creo que hubo cosas que te hicieron bastante clic, ¿no?
1: Sí, la verdad es que el libro me costó mucho trabajo. Mucho trabajo. Yo he estado muy involucrado. Yo tengo cuatro hombres eh, en total. Bueno, ahora ahora de segundas nupcias tengo seis hijos, de los cuales cinco son hombres y una mujer. Y fíjate que es curioso porque justamente por el hecho de que estoy formando hombres en términos de mi de mi legado de vida, siento una responsabilidad gigantesca en que sean hombres entiendan lo importante que es que esta sociedad se construya sobre bases de igualdad y he trabajado o sea, ocho años estuve como presidente del consejo de una fundación donde trabajábamos con mujeres las empoderábamos les dábamos acompañamiento psicoterapéutico y, y es de esas cosas la equidad de género y la educación son dos cosas que me parece que explotan a la sociedad en el sentido más eh, positivo del tema entonces tú sabes que en tengo la gran fortuna de tener a Cristín como una de mis socias. Eh, tengo la gran fortuna de tener a Otto y a Álvaro, que son dos tipos súper progresistas, súper profundos y súper respetuosos de construir una organización que tenga pluralidad y que tenga inclusión. Entonces, pues he estado muy expuesto a esto, pero sí es verdad que el libro en muchos momentos me hizo enojar. Te contaba ahorita antes de que entráramos al live que pasó por el congelador varias veces y que decía yo, oye, ¿por qué la exclusividad de estas cosas para las mujeres? No es cierto. O sea, es, o sea hay mucho de esto con lo que yo me resuena y me, me calienta aquí en la panza, ¿no? O sea, pero también es cierto que es desde mi existencia como hombre. Entonces, como dijiste tú ahorita, pues yo no he pasado tanto por ahí. Creo que hay, hay muchas, podría haber muchas teorías de por qué no ha sido tanto para ti y una serie de cuestiones pero también entiendo que es un factor limitante muy grande y como muy profundo y como muy pesado para muchas mujeres. Y lo que aprendí del libro y ahorita rápidamente nada más un par de ideas antes de que ya entremos de, de lleno en el, en el libro. Lo que aprendí del libro es que tenemos una serie de paradigmas sociales que vivimos tanto los hombres como las mujeres y que tenemos que aprender a sobreponernos a esos paradigmas sociales ¿no? y que de alguna manera, aparte de lo que dice Cheryl, by the way, el libro es es In, es de Cheryl Sandberg, es la COO de Facebook, es una mujer que ha tenido una carrera también interesantísima, eh, tanto en lo personal como en lo profesional, es una mujer que, no sé si sabías, pero ella es viuda este, enviudó en el tiempo entre que escribió el libro y ahora, es una chava que tiene una carrera de negocios por, por Harvard y además un MBA en Harvard es una mujer que trabajó en el Departamento de, de Estado como eh, Chief of Staff, eh, perdón, en el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en la época de Clinton, hoy en día... Larry
0: pues, Summers, en la época que Clinton rescató a México.
1: Tal cual. Y por cierto, también pasó por Google y tuvo una carrera súper importante en Google. Y fíjate que una de las cosas que el libro me encantó fue toda su teoría alrededor del mentorship y de a qué apostarle, de ¿no? jumping the rockets, eso aplica para hombres y para mujeres, ¿no? Pero, pero esa profundidad de pensamiento eh, me pareció súper, súper, súper interesante. Entonces, nada más un par de conceptos antes de entrar. El libro me encantó porque habla mucho de cómo las mujeres tienen un juego alrededor de todo esto y también una responsabilidad en construir un contexto diferente. par de cosas que les recomiendo mucho es que, se, que digo, además de que lean el libro, el TED Talk de esta mujer vale la pena, los conceptos relacionados sobre... Sit at the table, que tiene que ver con, oye, tienes que ser presente en las conversaciones y te tienes que poner ahí y exponerte ahí, tiene su profundidad y, y, y su razón de ser, tener un socio de vida, un partner que te acompañe y que, y que contribuya a que tú puedas y que tú contribuyas a que él también tenga esa vida profesional, ese balance de vida Súper importante y el último punto que vamos a profundizar también en la conversación es no te vayas antes de irte, no que fíjate que eso específicamente creo que para los hombres es muy difícil de entender. Sí. Este, we just don't get it. O sea, es muy difícil de ponerte en los zapatos de una persona que antes de tomar decisiones o tomar retos profesionales por una decisión personal empieza a hacerse un poquito a un lado. Entonces, eh, pues, ¿qué te parece, Carla? Si tú nos cuentas qué fue lo que te gustó del libro así en general y poco a poco le vamos entrando algunos temas. Y pues, como te decía, la idea de esto es que sea una plática. Entonces, si tú quieres poner cosas en la mesa que a lo mejor no estoy poniendo yo, por favor, jump in. Que sé que lo vas a hacer porque ya te conozco, pero independientemente, <risa> sí, te con la libertad de hacerlo. Pero no, cuéntanos un poquito de tu impresión general del libro, que creo que es un buen segue para entrar en la conversación.
0: Sí, mira, yo leí, Fabrice este libro cuando recién salió, ¿no? Y la verdad es que Sheryl ha sido muy crítica, fue muy criticada en ese momento por este libro porque lo que la gente decía es, ah, claro, pues si tienes 40 nanas y 70 choferes y, y ganas un billón de dólares al año, pues claro. es muy fácil decir que Ajá. este don't live before you live y sit at the table. Entonces, lo primero que creo que es importante es que sí. este no es un libro que, es, eh, que trata de atacar la problemática de género en todos los lugares del mundo, con todas las condiciones, Sociales, económicas, religiosas, etc. Es un libro que trata de explicar uh -huh. y sobre todo animar a las mujeres que están altamente educadas, que tienen todo para hacerla en el mundo corporativo y en el mundo del emprendimiento de alto impacto, qué pueden hacer ellas sin, sin estar sentadas como en un papel de víctimas, si de Exacto. victimización, de todo es culpa de los demás. ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho porque lo que Shell dice es, a ver, tú... Chava, que fuiste a las mejores escuelas del mundo, ¿no? Que ya tienes un privilegio enorme por haber ido a esas mejores escuelas, tenido un chorro de oportunidades, etcétera. Ahora sí que hazte un poco corresponsable de salir adelante. Y a mí me encanta. Entonces, eso es lo primero. Ahora también, cuando ella se quedó viuda, que se quedó viuda, se murió su esposo aquí en México. No sabías eso.
1: No sabía, no, no tenía.
0: En, idea. en, en el Sandwiches de Puntamita, creo, le dio un oh. ataque fulminante en la caminadora cuando estaba corriendo. Y su esposo era bajo cualquier parámetro un, un ejecutivo súper exitoso. Creo que era el CEO de Servimo. Sí, claro. claro que comparado con ella, pues ella era un, pff, más grande que el mundo, ¿no? Pero eh, después ella escribió un libro con Adam Grant que se llama Option B, ¿no? Sí. Y un poco también hace una reflexión de, híjoles, no me había dado cuenta de que yo la tenía fácil porque tenía un gran partner, ¿no? Entonces, bueno, haciendo todos esos asegúnes que creo que son importantes, a mí lo que me encantó del libro es justamente como que me ayudó a encontrar mi voz y a entender que igual y el camino no, no estaba súper trazadito, pero que si gel se atrevió a decirle a, a Larry y a Sergey que cómo era posible que no había un lugar de estacionamiento para mujeres embarazadas, pues que todas deberíamos de un poquito hacer eso, ¿no? Y me inspiró, por ejemplo, te cuento un par de cosas, pero sí. yo trabajaba en Grupo Expansión y yo en ese momento no tenía ninguna hija lactando cuando leí este libro. Pero me acuerdo que fui con la directora de RH y le dije, oye, no tenemos cuarto de lactancia. O sea, qué oso que en 2013
1: <risa>
0: las mujeres, o sea, yo entro al baño, al
1: baño? Claro.
0: y de un lado oigo a la señora que está teniendo diarrea y del claro. otro lado oigo a la señora que se está sacando leche materna.
1: ¿no? Claro, por supuesto.
0: Y la, y la directora de RH, que era una mujer, fija, me dijo, lo vamos a estudiar. Entonces regresó a las tres semanas y me dijo, es que mira, ya hicimos un censo y vimos que el punto uno por ciento o no sé qué son más, más que la, ¿no? Entonces la verdad no vale la pena. Le dije, es que, es que por definición, o sea, por definición nunca van a ser el 50 por ciento porque imagínate, ¿no? Todas teniendo hijos al, al mismo tiempo. Bueno, sí, no, sí, no. Y un día así, así agarré y, ¿se puede decir palabras altisonantes no?
1: no, todas las que quieras. Sí,
0: así de huevos, fui a Costco, ah, porque me dijeron, ya tenemos el espacio, pero no tenemos el refrigerador, Finanzas me lo está autorizado. Así de huevos, fui a Costco, compré un refrigerador chiquito con mi tarjeta corporativa y dije, ya luego me peleo con el de Finanzas <risa> que quién me autorizó el gasto. ¿No? Y, y la verdad es que me siento muy orgullosa de eso, claro. porque creo que así es como se van dando las cosas, o sea, tampoco puedes esperar a que... Alguien que no está haciendo, o sea, nunca se me había ocurrido hasta que fui mamá que, que te tenían que sacar leche, que eso era un issue. Igual que, que Eric Schmidt y Larry Sergey no pensaron que era tan incómodo para una mujer caminar todo el estacionamiento, ¿no?
1: Y Entonces, by the way, está... que te tenga ahí un segundito. Y Sheryl Sandberg tampoco se había dado cuenta hasta que tuvo que caminar. O sea, hasta que ella estuvo embarazada, que se le hincharon los tobillos, que la pasó mal, dijo, ching, o sea, debería yo de pensar en estas cosas. Y, y, y un punto simplemente sobre lo que hacías ahorita de, de esa experiencia que tuviste. Es increíble también cómo en el mundo de los startups, en términos generales, no en todos los casos desafortunadamente, pero me parece que en una gran, en un gran porcentaje de las compañías, el individuo es importante. O sea, si le puedes hacer la diferencia a una persona, vas a hacer el esfuerzo a hacerlo independientemente que sea el punto por1% o el 3% o el 44% de la población lo que estoy tratando de decir es el estilo de liderazgo porque platicábamos de esto también hace un momentito el estilo de liderazgo se ha ido modificando en los últimos años y ha venido siendo mucho más amigable alrededor de la gente hombres mujeres de, de, del equipo en general, a diferencia de otras épocas en donde, pues sí, efectivamente, pues ese es el punto uno y pues literalmente te chingas, ¿no? que este, no es relevante suficiente como para que hagamos una inversión, porque al final del día, pues si no eres tú, será otro güey, y pues, guess what, no importas tanto, ¿no? Qué padre experiencia.
0: Estoy de acuerdo, y también creo que, y esto hay mil chistes al respecto, ¿no? De la novia que le dice al novio, que le dice, ¿qué te pasa? Y ella le dice, nada. ¿no? Y como es este cliché de que las mujeres queremos que nos adivinen el pensamiento, creo que también se da a veces en, en los ambientes eh, laborales y nadie tiene primero ni tiempo ni por qué adivinarnos el pensamiento, entonces creo que se vale levantar la voz, obviamente de manera respetuosa, ¿no? en el momento correcto, etcétera para decir, oye, esto no funciona o si sí funciona, o, o veamos cómo, cómo sí le podemos hacer, ¿no? entonces ese para mí fue uno de los Súper, súper gran
1: aprendizaje. Déjame hacerte una pregunta. Eh, en la experiencia que has tenido, ¿tú crees que el hecho de que efectivamente cada vez haya como mucho más visibilidad y mucho más conciencia, por una buena, o sea, por una motivación positiva y otra a lo mejor más política, de las necesidades de la gente, no tanto solamente de las mujeres? Porque ese es otro tema que me gustaría que habláramos en algún punto, ¿no? Eh, la diversidad en algún momento se, se vio desde una óptica como muy básica, no hombres y mujeres, pero la diversidad va mucho más allá no y tiene que ver con grupos sociales y tiene que ver con etnias y tiene que ver con edades y tiene que ver con preferencias sexuales, tiene que ver con muchas cosas. Eh, pero mi, mi pregunta para ti es tú crees que esta transformación se está dando porque efectivamente hay más mujeres que están llegando a los cuadros directivos de las organizaciones o te parece que pues simplemente es parte de la información y de la evolución. Me gustaría mucho escuchar tu experiencia, porque haces un punto bien interesante. Resulta que la persona que te dijo, oye, pues lo estamos pensando porque nada más es el punto uno, pues era una chava. Entonces, ¿what the fuck?
0: Sí, yo creo que son las dos cosas. O sea, primero es un tema de que claro que ya no está bien visto en ninguna empresa no tener ciertas políticas y ciertas iniciativas para inclusión. Creo que por otro lado a medida que hay más diversidad en los cuerpos directivos, estos temas tienen un espacio más importante en la mesa, ¿no? Y, y al final lo que yo pienso, porque luego hay mucha gente que dice, ay, claro, es que solo lo están haciendo por quedar bien. Y yo digo, ay, ¿y ¿qué importa? Hay o sea, sido como haya sido, ¿no? O sea, hay que aprovecharlo y, y, y hacerlo tuyo y, y no importa gran cosa. Pero sí es cierto, el otro día me, me platicaba una tía mía, que las enfermedades que son particulares a mujeres, el cáncer cervicuterino, algunas enfermedades uh -huh. que sean más en mujeres, están mucho más atrasadas en términos de research y de curas y todo que las otras. No
1: sabía.
0: Y que eso se da porque justamente en las juntas directivas de las grandes farmacéuticas había muy pocos hombres, entonces Muy pues pocas que,
1: mujeres.
0: Perdón, perdóname, muy pocas mujeres. Claro. Entonces se quedaba como muy, muy atrás ese tema. Y es que sí es cierto, lo que sí es cierto es que cuando algo es un problema que no es un problema tuyo, yo no creo que sea por malos, creo que, creo que hay mucha no, no. Hay una narrativa de que los hombres querían, ¿cómo se dice? Eh, mantener a las mujeres al margen, y no dudo que haya de esos, ¿eh? pero por lo menos de los que yo conozco, casi nadie es así. Pero más bien es que no, no puedes ver lo que no ves. ¿sabes?
1: Sin duda, No. tienes toda la razón. Y, y, y eso es el mismo discurso alrededor de la diversidad en términos generales. Y ese es, en, en las empresas en las que nosotros invertimos, bueno, incluso te puedo decir en IGNIA, la riqueza que ha venido a dar el punto de vista de Cristín en la manera que tomamos decisiones es brutal. Porque hubo un momento donde éramos un club de Toby. Y justo como acabas de decir, pues había cosas pues, que simplemente pues, nos pasaban por enfrente y no veíamos. Cuando Cristín tiene a su tercer hijo, llega y nos dice, oigan, a ver, mi este, maternity leave va a ser de seis meses. Y nos puso en un punto a tener que encontrar la manera como equipo de darle ese espacio y de construir la, pues, la infraestructura necesaria para que ella pudiera... Porque nos decía, va a ser el último hijo que voy a tener y me gustaría mucho verdaderamente disfrutarlo. Si ella no nos lo hubiera pedido, por supuesto que no hubiéramos puesto nunca eso en la mesa. O sea, como por qué? Y justo como dices, es el que no viva ciertos temas, el que no sean intrínseco tuyos pues hacen que definitivamente no tengas la sensibilidad para construir cosas que le permitan a esa gente hacer esas cosas. El hecho hoy en día, yo creo que la gran riqueza en las organizaciones y particularmente en las que tenemos la oportunidad de trabajar nosotros, nosotros me refiero a ustedes y a nosotros en la parte de emprendimiento, en la parte de tecnología eh, y, y, y hoy pospandemia, donde todos los equipos están totalmente distribuidos por todo el mundo, pues es construir organizaciones pues que tienen una diversidad en género, sin duda, pero también en, et en etnias, en, en, en edades. O sea, que tú construyas un producto para un señor de 30 años que para un señor de 50 años, para una mujer de 40 o para una mujer de 70, una de 15, es totalmente diferente. Y eso debería tener un beneficio en términos también de tu crecimiento como, como organización.
0: Sí, totalmente. ¿no? Y yo creo que además... De, de refilón, ¿no? o sea un una externalidad positiva de un movimiento mm. así, es que los hombres, y es lo que tú me decías antes de empezar, ¿no? oye yo siento que estas cosas no son solo para las mujeres, claro pero a lo mejor antes, o sea yo no me puedo imaginar que hace 15 años un hombre hubiera dicho quiero tener un paternity leave ¿no? Sí, claro. o sea se hubiera visto como como blando como ¿qué le pasa? o sea no sé y hoy en día Sí, es verdad. lo más natural y lo más común. O sea, yo hoy estuve hablando con un colega y me dijo, oye, pero bueno, a lo mejor ya voy a estar de paternity leave en esas fechas. Y, y te juro que dije, qué maravilla. Y aunque no se dé cuenta, eso se lo debe a las mujeres.
1: Ah, no, sin duda. Totalmente. ¿No? A,
0: así como yo tengo una amiga que tuvo, tuvo gemelitos en un vientre subrogado y me dijo, yo le debo a mis hijos al al, a los hombres gays. Porque ellos fueron los que legislaron y, y hicieron todo el cabildeo para que esto fuera legal. Entonces creo que también cuando esto se da, todo, todos nos beneficiamos sin quererlo, ¿no? Eh, entonces creo que eso es, eso es bien interesante lo que Sherry dice. O, otra cosa que, que dice Sherry es esto de... O sea, a mí hay otras dos cosas que me llaman mucho la atención. Una es el tema de negociar, uh
1: -huh. ¿no? Las
0: mujeres a veces, como, como que nos sentimos como, híjoles, ya me contrataron y eso que tengo cinco hijos, mejor ya no negocio nada porque no voy a hacer que se para atrás. No, y, cu sí. y cuando revisas los, 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 los gender gaps en el, en el pago, siguen siendo muy altos, incluso en las empresas que se consideran las más equitativas del planeta. Sí, sí. Y alguien a mí me preguntaba, ¿cómo es posible que en Google haya un, una brecha salarial entre hombres y mujeres? O sea, ¿en serio son ustedes tan malvados? Y. La verdad es que no, pero lo que pasa es que tú le ofreces a Carlos y a Carla el mismo uh -huh. día una oferta exactamente igual, ¿ok? Carla tiene tres hijos en casa, está feliz que le dieron una chamba en Google, te dice cuándo empiezo, y Carlos te dice, uh -huh. oye, estoy feliz, buenísimo, pero fíjate que en mi otro trabajo me daban vales de gasolina. Claro. ¿Tú crees que me puedas dar cinco mil pesos más por los vales de gasolina? Y se los das, y entonces empezó con 3% arriba, ¿no? Claro. Y a lo mejor te pide un incremento salarial seis meses antes que, que la chava. Entonces ya lleva 10% de brecha salarial. Entonces no es por diseño de nadie, ¿no? Y ahí es donde me gusta lo que Cheryl dice, que es responsabilidad también de nosotros de ir y negociar y pedir más y, y saber cuánto deberíamos de ganar en el mercado, ¿no?
1: Sí, fíjate que es, es muy interesante porque también al tema de los, de los eh, paradigmas con los que observamos la realidad tiene mucho que ver también con lo que estás diciendo. Y una de las cosas que dice el libro es que socialmente entendemos la ambición como algo, digamos, natural en el hombre, pero que cuando llega de la mujer se enfrenta con el paradigma de la mujer que es amable en el contexto más amplio de la palabra, no que es más... Eh, como y le habla a ella, ¿no? Que se preocupa por el bienestar común. Y entonces, cuando ella llega y dice, oye, yo me merezco más, en tu proceso de... como de que entre esa información y que pase por, pues, por todos nuestros paradigmas sociales que nos ayudan a entender el mundo, pues genera un choque. Porque resulta que esta mujer que está viniendo y que me está diciendo, oye, yo merezco ganar más porque además estoy haciendo esto, porque hice esto, otro... Choca con la idea de esta mujer debe de ver por el bien común y tiene que ver con una mujer que está buscando algo para ella y entonces entra dentro del paradigma de la individualidad. Y entonces muchas veces tú empiezas a decir, o sea, sin pensarlo, porque es un proceso inconsciente, porque los paradigmas pues te sirven para entender al mundo, son estereotipos, te sirven para entender el mundo, pero no forzosamente son obvios para ti. Dices que qué onda con esta vieja? por qué está en ese plan? O sea, y un güey hace exactamente lo mismo y pasa por el filtro distinto, ¿no? Por el filtro del hombre y dices, no, pues qué chingón, tú le está echando ganas tiene toda la razón está viendo por sí mismo. Hasta que no te haces, hasta que no generas conciencia de eso, la probabilidad de que sigas siendo una persona que de manera inconsciente estés eh, atentando contra carreras profesionales de mujeres, pues es natural, se va a seguir dando. Y es de esas cosas que son tan difíciles de concientizar, ¿te ha pasado eso? o sea, ¿has llegado a pedir tú, oye, a ver me toca tal y que te digan, oye, a ver, bájale dos rayitas o sea, tú estás bien así como estás y no estoy chingando, ¿te ha pasado?
0: No, y por eso te digo que yo creo que yo he sido increíblemente eh, eh, suertuda pero también a veces, o sea, yo he usado mucho de esto a mi favor, ¿no? Entonces yo llego y digo oye, a ver, yo sé que te va a sonar pésimo, pero como yo sé que las mujeres ganamos menos en general pues no me quiero esperar hasta que sea el fin del mundo para que me des un aumento Entonces es como que te estar más a la persona. Claro. Ahora, pero conozco casos cercanos en empresas familiares, por ejemplo, que las mujeres de la familia ganan menos que los hombres de la familia porque son mujeres. Son mujeres. Y, y todo el mundo lo ve como normal. O sea, como, pues sí, eventualmente lo tendremos que cambiar. Y es, es un escándalo, ¿no? Y, y yo cuando, cuando alguien no me negociaba una oferta y era mujer, le decía, oye, ya, ya que la contrataba, ¿eh? te quiero contar algo. No me negociaste la oferta. Y eso está muy mal, porque además yo quiero que tú negocies en, en, en claro, nombre de la empresa. Claro, ¿no? claro. Y siempre las mujeres se que no, quedaban así como, claro. como no lo puedo creer, ¿no? Nunca lo sí. había pensado así. Pensé que era de mal gusto.
1: Una, una de las anécdotas que más me gustaron en el libro, eh, ahora, perdón, nada más para especificar de lo que estábamos hablando, el, el, el estudio del que estamos hablando es un estudio del 2003 de la Escuela de Columbia de Negocios que tiene que ver justamente con la percepción, hablaban de un emprendedor y hablaban de ciertas condiciones y una era Heidi y el otro era Howard y la percepción de la gente que hacía el caso y, de, y del estudio de Howard era positiva y de Heidi era negativa cuando eran exactamente las mismas condiciones. Entonces, no nomás estamos echándonos aquí este un palomazo, sino está bien documentado y creo que para los emprendedores y para las emprendedoras es fundamental que empiecen a cuestionarse mucho sus paradigmas y sus estereotipos desde un punto de vista de cómo ven el mundo porque porque evidentemente pues los valles que tenemos naturales pues nos van empujando no pero te va a, a
0: pasar ¿eh, Fabriz o sea yo sí, claro me ha pasado y me pasó hace poco y, y creo que mi reacción visceral a veces sigue siendo bien vallas o sea contraté a una mujer le hicimos una oferta una mujer espectacular totalmente calificada para el puesto y me habló por teléfono Super, yo, yo pensé que me iba a rechazar la oferta me dijo, es que te tengo que decir algo yo, ¿qué? es que estoy embarazada y, y mi reacción de, de wow. viscera fue, hoy y, y luego luego me caché y dije, a ver, a ver, a ver ¿y eso qué tiene que ver? felicidades, wow. ¿no? o sea, y, wow. y luego platícame cómo, cómo hacemos que esto sí suceda entonces creo que a veces cuando te haces consciente de los vayas de los es, también sí. eso te ayuda a que aunque a lo mejor tu reacción de viscera sea una, luego, luego, luego lo cachas,
1: ¿no? No, es que no puedes, no te puedes desconstruir. O sea, no puedes desconectar muchos de las cosas que aprendiste durante muchísimo tiempo y que eventualmente te generan ciertas, ciertos, ciertas reacciones. Pero lo que sí puedes es observar lo que estás haciendo y con base en eso reconstruir, no desconstruirte, pero sí reconstruirte desde el punto de vista de cómo vas llevando las cosas. Y, y, y de, la, de las experiencias, bueno, de las anécdotas que más me llamaron la atención en el libro... Eh, considerando que este libro evidentemente pues, lo escribió una mujer y como dijiste tú, una mujer muy exitosa. Y by the way, voy a hacer doble clic al tema de los privilegios porque creo que ahí hay un tema interesante que luego le vamos a meter un poquito. Pero ella dice que estaba en una, creo que ya era en Facebook, eh, estuvo dando una plática al equipo y que, bueno, termina la plática, se va a su oficina, llega una chava y le dice, oye, te quiero dar las gracias ya porque voy. hoy aprendí que las mujeres tenemos que levantar la mano más tiempo. Y, y dice Cheryl, no, no te entiendo, ¿por qué me estás diciendo eso? Y dice, no, porque pues en la plática dijiste, voy a tomar dos preguntas más, levantaron la mano dos o tres personas o lo que sea, diste las dos preguntas y después de eso había tres o cuatro hombres que tenían más preguntas y contestaste, o sea, les diste la oportunidad de seguir la conversación y yo cuando dijiste que había dos más, pues a la tercera yo ya bajé la mano, ¿no? Y que te digan eso siendo mujer en el contexto de lo que estás tratando de lograr, pues habla muy bien de ella el haber sido capaz de identificar todo eso, de ser self-aware en ese sentido. Pero también es cierto pues que con eso otra vez con lo que vivimos, ¿no? Y de esa manera vamos construyendo nuestras, nuestras conversaciones y desde ahí vamos, vamos, este, vamos aprendiendo. ¿Te han pasado cosas de ese estilo a ti?
0: Sí, 100%. O sea, de, de un lado y del otro también, ¿no? Eh, te digo, yo creo que tenemos que trabajar mucho en nuestros biases y cuando de repente se te mete en la cabeza de Híjoles", y si ella va a tener un hijo, o sea, es como y, ¿Y, yo, tuve, y yo tuve cinco ¿entiendes? tuve a veces lo pienso y digo qué malvada soy que lo estoy hasta pensando ¿no? Pero quizás también porque sé que, aunque tengo una relación bastante equitativa, la verdad es que sí y, y también lo menciona en el libro, ¿no? Las mujeres hacemos 40% más cuidado de los niños y 30% más cuidado del hogar que lo que hacen los hombres. Y, y yo creo que, digo, para mí, cuando me dice que no es cierto, siempre hago la pregunta del millón. A ver. ¿Estás, estás o no estás en los chats de mamás de los colegios de tus hijos? ¿No? Y, y la mayor parte de los hombres me dicen, y ahorita me dices tú, Fabriz, tus hijos ya están más grandes, pero sí, si cuando estaban más chicos estabas. La mayoría de los hombres me dicen, ay, claro que no, ni de locos. Y, y aunque pareciera tonto y de que, ay, bueno, ¿y eso qué? Como yo le digo a mi esposo, porque me dice, ¿y para qué los lees? Le digo, porque entre las 700 cosas claro. de mi hijo perdió la chamarra y cómo era el listón de mañana, entre esas 700 hay una cosa que es bien importante: que si se te pasa, mi hija va a llegar llorando, que porque yo fui la única que no le mandé el disfraz de una.
1: Detente ahí un segunditito. Ok. ¿Y qué pasa si pasa eso? Porque en el libro también hay un, hay un tema igual, donde ella va a dejar a sus hijos el día de St. Patrick's y resulta que tenían que ir vestido de verde. Y entonces ella arranca toda una lógica alrededor de su culpa de, oye, estoy chambeando, me estoy dedicando al negocio, estoy creciendo mi carrera y estoy abandonando a mis hijos. ¿Okay? ¿Y qué pasa si no les ese esa pedacito de información y no es algo profundo y transformacional de tu hija.
0: Mira, yo creo que si te pasa una vez y ayer me pasó no pasa nada. o sea, ayer llegó mi hija y me dijo, es Hanukkah, feliz Hanukkah a todos.
1: Sí. Este,
0: y llegó mi hija y me dijo, mamá, ¿por qué me mandaste materiales tan feos para la Hanukkah, Para hacer una Hanukkah? Y la verdad es que porque yo le forwardé el mensaje a mi nana, le dije, mándale esto y no no le puse atención. Entonces, todos llevaban, ya sabes, toda la diamantina del mundo y mi hija llevaba un pedazo de cartón este, que era lo que pedían, ¿no? Okay. Eh, y entonces llegó a la casa y le dije, no te preocupes, hicimos una januquía divina aquí, le, mandé, le dije, le vamos a mandar ahorita foto a la maestra para que vea que es muy bonita. Tiene siete, Ay, siete.
1: Qué
0: y sí estaba triste, la verdad. Entonces, yo creo que si pasa una vez, y yo soy hija de mamá trabajadora, ¿eh? Ajá. Eh, no pasa nada, pero, pero sí creo que los niños no pueden sentir que va, va primero tu trabajo que okay. ellos entonces si siempre te pasa que no llego de verde del día de San Patrick, si no llevo el material el día de, de no sé qué, y no llevo las donas el otro día, yo creo que ahí sí pueden eh, puede, puede puede pasar algo, digo, no tengo ningún dato que lo respalde, pero mi mamá siempre cuenta que, que cuando ella llegaba a mis festivales, yo estaba atrás del telón así, como con, con, con carita de, de ratita asustada viendo, y que ya que la veía así como que relajaba la carita de
1: sí llegamos. ya llegó,
0: ¿no? Y seguro es porque alguna vez a lo mejor no llegó. Y eso que mi mamá, bueno, es la mamá más presente que, que yo conozco, ¿no? Pero, pero evidentemente pues trabajaba y siempre estaba corriendo de un lado al otro. Entonces yo creo que una vez no pasa nada, pero así como, ay, me voy a salir del chat y pues ya ahí me enteraré, no. No funciona. No,
1: no, bueno, porque al final del día, con la misma intensidad que eres una profesional, pues eres mamá. O sea, claro. y el mismo estándar con el que te exiges el dar resultados... Mismo estándar que tienes que exigirte tu pues, ser padre, ¿no? No, mi, mi pregunta iba más. Yo creo que hay muchas personas que a lo mejor nos están escuchando ahorita, hombres y mujeres, porque también, eh, pues yo soy de los que a veces, bueno, viajo mucho, pues no alcancé a llegar al partido de soccer de mi hijo. Y el, y el soccer para mi hijo, para Paul específicamente, es mucho más importante que las matemáticas y el resto, o sea... Él, él ahí es donde, donde eh, brilla y, donde, eh, y quiere que yo lo. Bueno, o quería, y ahorita no estoy seguro tampoco que quiera, porque ya llegamos a la parte de la adolescencia donde a lo mejor ya. doesn't want me Pero bueno, esa es otra historia. La culpabilidad y en nuestra cultura como mexicanos, el cargar con culpas, la verdad es que en muchos sentidos, primero está muy presente y en segundo es poco productivo. Porque si lo pones en el contexto también de, oye, pues sabes qué, pues sí, tu papá no estuvo. O, o tu mamá no te mandó o, o no estuvo presente. Pero date cuenta de lo que está haciendo también por ti en otro contexto y el ejemplo que le estás dando. Y tú que estás formando cinco mujeres. O sea, hay mucha, mucha, hay mucho kilometraje que le puedes sacar ahí. Y que creo que, volviendo al tema del libro, también las organizaciones pueden ayudar para ir integrando todo este tipo de cosas y que los hijos de alguna manera vayan entendiendo cuáles son los roles y, roles y responsabilidades que sus padres están teniendo en las organizaciones que están construyendo, ¿no? y eso es súper importante también.
0: Claro, y en la medida que tus hijos se puedan sentir orgullosos de lo que haces, yo creo que también entienden que así como a ellos se les va una, pues a ti se claro. trae una y se, todo el mundo se vuelve más tolerante, ¿no? Totalmente. y más humano y más, más comprensivo. Entonces sí, en, en eso totalmente de acuerdo, pero sí sigue habiendo un desbalance importante en cuanto a la cantidad de trabajo afuera del trabajo que hacemos las mujeres. Y, y, y la verdad, no sé muy bien cómo se arregla eso, ¿eh? porque creo que ahí sí hay cosas sistémicas que están diseñadas y ella habla, por ejemplo, de que, o sea, cuando, cuando uno no pone que el designated parent es el papá... Por default. Por default es la mamá, sí. ¿no? Eh, lo cual yo estoy feliz de ser el designated parent, pero no, no
1: pero es un buen punto, o sea, el, el mismo estigma o el mismo la inercia social te lleva para allá, ese es su punto, de acuerdo. Sí,
0: sí, 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 y creo que también los papás cuando se involucran más ganan mucho, no, o sea, entonces nos conviene, nos conviene a todos, y, y el y el otro punto que ella habla mucho, que mencionaste al principio, es, es el de don't live before you live no, y yo creo que ahí sí muchas mujeres somos culpables de hacerlo, de que nos anticipamos demasiado y decías que a ti como hombre te cuesta mucho trabajo entenderlo, pero como que futuríamos demasiado de, ¿y qué va a pasar? ¿Y si el día que me necesiten mis hijos? ¿Y si no sé qué? Y es como, a ver, pues ese día llegará y ya verás.
1: ¿Quieres pero explicarlo tanto, con un poquito más de detalle, por favor? Sí,
0: sí, ella cuenta, no me acuerdo si en el TED Talk o en su libro. En los dos. Que un día se le acerca una chava de su equipo y le dice, oye, Sherlyn, te quiero contar que estoy pues, eh, pensando en, en irme ¿no? de, de este trabajo. Y le dice ella, ella, ah, a ver, platícame un poco más. Y dice, no, es que la verdad es que pues, yo quiero cuando tenga hijos, eh, pues dedicarme a mis hijos y ser una mamá muy dedicada y muy presente y yo ah. educarlos y no cargarlos con, con una guardería o con una nana. Entonces Sherlyn le dice, bueno, primero que nada, felicidades, cuando nace ah. tu bebé, ¿no? Claro. Y entonces le dice la chava, no, no, no estoy embarazada. Y dice, ah, bueno, ok, este, pero estás pensando en embarazarte, ¿o qué? ¿No? Pues no, 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 todavía. Bueno, pero lo has platicado con tu pareja. o No, no tengo pareja. ¿No? <risa> y es como, ¿entonces de qué estamos hablando? Estamos claro. Pero si tú platicaras con chavas de prepa, muchas escogen sus carreras pensando en, y cuando sea mamá, yo creo que esta carrera me va a dar más flexibilidad. Lo cual además es una falacia total.
1: Sí, duda. Porque
0: hoy en día, hace, por ejemplo, yo que empecé a estudiar hace muchos años, no voy a decir hace cuántos, <risa> este, pero se pensaba ¿no? que si a lo mejor eras, trabajabas en un corporativo, era donde menos flexibilidad ibas a tener. Y ahora en la pandemia yo vi que yo, como una trabajadora de, de knowledge worker, tenía 100 veces sí. más flexibilidad, que a lo mejor una chava que era eh, chef o fisioterapeuta que pues claro. sí tenía que estar en el consultorio. Entonces, claro. como que no hay que anticiparse tanto a esas decisiones porque al final del día, y sobre todo hoy en día, que está cambiando tanto el futuro del trabajo y la naturaleza del trabajo, a lo mejor estás tomando decisiones con información totalmente incompleta, ¿no?
1: Déjame incluso, en el libro también habla de un caso no tan, no tan radical como el que, como el que, que, que contaste, pero que habla de, oye, pues, esta chava está embarazada, está muy cerca de este, pues, de su due ¿no? Está a dos, tres meses y tal. Y le sale una buena oportunidad profesional, ¿no? Algún reto adicional, alguna nueva posición, alguna cosa de ese estilo. Y dice, por inercia no la va a tomar. Y a lo mejor, o sea, va a ser la explosión en su carrera, va a ser algo muy positivo, va a estar súper motivada, se va a ir de maternity leave, va a encontrar la manera de resolver las cosas y va a regresar y va a seguir avanzando en su carrera, no? Y no este efecto de como dices, no, pues a ver, vamos a ahora sí que vamos a jugar solitario. Vamos a ver por dónde van las cosas. Entonces, por lo pronto pongo todo en hold porque además termina siendo un gap de cuatro años en tu carrera, cuando en realidad pudo haber sido un efecto de tres meses y ese sí. es no te vayas. O sea, hasta que no te tengas que ir, no te vayas. Y, y el tipo de agresividad profesional y de enganche y de profundidad y de ánimo eh, para tomar responsabilidades, deberías de mantenerlo todo el tiempo. Pero es difícil como hombre, es muy difícil entender eso, muy difícil. Y el rol que tenemos que... Perdóname, ahora te dejo que, que, que sigas complementando esto, pero el rol que como hombre tenemos que jugar en esto de entender esto es tan importante porque somos bien brutos, o sea, en general oye, no, no la quiero tomar, ah, ok pues que la tome el otro güey y si tienes esa sensibilidad y puedes decir no, a ver, espérame, o sea, vamos a trabajar tantito más, vamos a entender mejor por qué me estás diciendo que no, eres la persona correcta para esto, ¿qué te está preocupando? puta, cambia mucho la dinámica y, y, y sigues construyendo un equipo muy fuerte si eres capaz de tener esa sensibilidad
0: ¿no? yo creo que le das así súper en el punto eh, Fabriz, de la, la corresponsabilidad que tienen nuestros managers nuestros pares, y, y es lo que me encanta el libro, que ponen palabras cosas que muchas nos sentimos muy identificadas no yo cuando acabé la maestría y estaba decidiendo si regresaba a consultoría o no hablé con un, con un par de consultores en ese momento y les dije híjoles, es que voy a tener un bebé y siento que va a estar muy difícil y la verdad no, no estoy segura que quiero hacer esto, claro. y la verdad de ellos siendo súper buena onda, me dijeron, ah. nosotros estamos contigo en lo que tú decías. Exacto.
1: Exacto.
0: Con lo cual, yo lo que dije es, ok, me volpáis, no, muy diferente, muchos claro. años después, 14, no, bueno, a lo mejor es 8 años después, cuando tuve a mi cuarta hija, y además me dio una depresión posparto grave, Terrible. ¿no? Y llegué a, 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 mi, a mi oficina y le dije al que el country manager de Google en México, que ni siquiera era mi jefe, ¿eh? que mi jefa estaba en Brasil, le dije Lino, te vengo a decir que le voy a renunciar a mi jefa, me dijo ¿por? porque estoy deprimida porque sé que es mi última hija, un poco lo que te dijo Cristina, sí. sé que es mi última hija estoy muy infeliz ¿no? y no estoy pudiendo y él me dijo a ver, no, no, no no vamos a ver pa, cómo ta, 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 ta. Ajá. <risa> ¿por qué no le dices a tu jefa que yo te necesito y que entonces te vas a trabajar medio tiempo y el otro medio tiempo desde tu casa o tres meses de medio tiempo, no sé qué, al final ni siquiera lo pedí, pero lo solo he hecho que alguien claro. me tirara una como soga para que me a pudiera jalar tantito fue importantísima para mí. Y, y yo no sé si él lo sepa, aunque muchas veces lo he dicho, pero mi carrera pudo haber tomado una, una dirección completamente opuesta si me hubiera dicho en muy buena onda, te entiendo, hay momentos para todo. Este, te deseo la mejor suerte del mundo,
1: ¿no? Súper, o sea, la verdad es que lo estamos hablando todos de la óptica otra vez en lo individual, pero el efecto que tiene para las organizaciones o sea, no es una casualidad ¿no? Con, o sea, atraes gente con ese nivel de sensibilidad porque construyes equipos que reclutan con esos valores con esas percepciones con esa... Eh, eh, creo, que, creo que el mensaje al menos para mí, para los founders que nos puedan estar escuchando, que nos van a escuchar un poco más adelante es la diversidad y la inclusión realmente tiene un dividendo muy fuerte en el valor que creas como organización.
0: Muy fuerte, tiene un retorno increíble, porque además en el peor de tus casos el 50% de tus consumidores van a ser del otro género.
1: No, por supuesto, y ya hoy no te puedes dar el lujo de construir productos diseñados, en este caso específico, de hombres como para mujeres. ¿La mujer tiene opción también? Entonces, si no eres capaz de construir... Y estoy hablando de hombres y mujeres y otra vez con el CADIA, de que no solamente es así. Es simplemente para la, la plática que estamos teniendo. Pero si puedes construir productos que de alguna manera tengan la riqueza de mucha eh, profundidad, digamos, de inclusión, el producto va a tener eh, eco con muchos mercados más allá del más natural o del más mayor porcentaje que pudiera eventualmente ser el target, ¿no? Qué mal lo dije, sí. pero bueno, pero espero que se haya entendido. Pero
0: se entendió.
1: <risa> Oye, eh, nada más en la medida en la que te sientas cómoda de platicarlo, cuéntanos un poco de la evolución de Carla. ¿A, a qué edad te casaste? A los 24 me dijiste, ¿no? Bien chiquita, sí. igual que yo. Sí. De la Carla de 24 años con su esposo. ¿Tu esposo cómo se llama? Carlos. Carlos, ok. Carlos y Carla. Bueno, pues está fácil. Oye, ¿y Carlos es mucho más grande que tú?
0: No, somos high school sweethearts.
1: There you go. Ok, entonces cuéntanos de la evolución de Carla y de Carlos de 24 años y, y cómo se fue, y otra vez, ¿eh? como te sientas cómoda, cómo se fue construyendo ese partnership que es tan fundamental para que hoy seas una ejecutiva súper exitosa y haciendo cosas muy chingonas y que juntos tengan cinco hijas. O sea, ¿cómo, cómo, cómo haces eso?
0: Pues mira, yo creo que nosotros nacimos siendo compañeros, o sea, compañeros de escuela, literalmente, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Hacíamos los trabajos juntos en la preparatoria. Luego fuimos compañeros en la universidad, fuimos compañeros en la maestría. No, bueno. Y creo que la esencia de nuestra relación es justo eso, que somos muy compañeros. ¿No? Okay. creo que a ratos cuando yo de repente como que ya no podía y quería tirar la toalla porque sentía que no lo estaba logrando, que mis hijas estaban descuidadas etcétera, él, él siempre ha sido como, no, 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 a ver no este levántate, levanta cuando estoy bien luego es un poco más este menos, menos <risa> comprensivo pero la verdad es que hemos pasado por épocas que yo gano más que él que él gana más que yo y nunca ha sido un tema. Como nos casamos muy chiquitos, pues todo lo echamos como al mismo cajón, que creo que hoy en día es más común, pero de la gente de mi edad no es tan común, ¿no? O sea, como que mucha gente tiene yo mi cuenta y él su cuenta y nos uh -huh. dividimos los gastos con ciertos uh -huh. este, algoritmos medio complejos. Sí, que, claro. Si gana él más, yo más. Nosotros todo lo echamos al mismo cajón y de ahí sale. Y, y creo que ha sido bien padre eso, ¿no? Y, y él... Fíjate, como él es hombre y aparte es, él se dedica a private equity.
1: Oh my God. Qué sí. Horrible. Uh, oh, uh, Ese es horrible.
0: Pero fíjate que la, algunas de las negociaciones importantes de mi vida, él ha estado como mi Pepe Grillo aquí, ¿no? Y entonces me dice: A ver, escríbele, eso no es lo que yo estaba esperando. Cero. Y yo, ¿cómo
1: crees que le voy a escribir eso? Qué maravilla
0: oye, ¿cómo estás? fíjate que... Está. no, 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 tú escríbele así y a, o sea, a veces yo con lágrimas en los ojos de esto me presionan mucho pero, pero ha funcionado muy bien, este, la verdad
1: oye, ¿y tú haces lo mismo?
0: no en eso, porque sí, sí. soy mucho más femenina en el ya. tema de, de cómo captar valor,
1: ¿no? Ajá, ajá, ajá. en
0: otras cosas sí pero bueno, él está, o sea, yo siento que él está como súper orgulloso de mí y es una cosa que a mí me encanta él es mucho más introvertido que yo. O sea, él no, no estaría haciendo un podcast porque no. Lo
1: vamos y, a invitar.
0: Y, y, y la otra cosa bien padre es que creo que los dos entendimos cuando decidimos que queríamos tener una familia grande porque fue una decisión. Claro. Que solitos él y yo en una isla no íbamos a poder, ¿no? Y entonces nos dejamos ayudar mucho. O sea, primero obviamente tenemos mucha ayuda pagada, pero además vivimos muy cerca de mis papás y uh -huh. mis papás son fundamentales en nuestra red de apoyo. Y, y, y creo que también eso, eso nos pasó a las mujeres en el siglo XX, que como que pensamos que la maternidad era una cosa de dos, o sea, y que nadie se debería de meter y que no te debes de meter en cómo educo a mis hijos. Y entonces vuelve una experiencia demasiado solitaria y creo que el costo por no dejar que se metan uh -huh. es muy alto, ¿no? Uh -huh. Entonces yo... O sea, mis papás, te digo, eh, eh, son una parte bien importante de, de, de la educación de mis hijas, tanto práctica como filosófica. Claro. Claro. Eh, y eso también creo que ha ayudado mucho a que los dos nos podamos realizar profesionalmente y que tengamos la familia que, que, que siempre soñamos, ¿no?
1: Híjole, qué, qué, qué padre. Eh, la verdad es que me podría estar toda la noche platicando contigo, Carla. Este es un tema, además de que me encanta platicar contigo, es un tema súper interesante. Oye, eh, ya para irle dando como un poquito más el cauce, ya para ir cerrando, ¿qué le, ¿qué le dices a las chavas que están arrancando sus carreras ahorita? O sea, porque al final del día, como en todo, independientemente de si eres hombre, si eres mujer, o si eres planta, o lo que seas que sea, la vida son elecciones y, y son los choices que vas tomando y un poco cómo los vas armando. Y, ¿Qué les dices desde el punto de vista de a qué pueden aspirar ¿Cómo ir construyendo ese camino? Eh, ¿Qué le dirías a Carla de hace 15 años? O sea, ¿qué le vas a decir a tus hijas?
0: Bueno, yo, yo creo que hay, hay una cosa que dice Cheryl en el libro, que muchas veces las mujeres hacen como un sidetrack, porque dicen, ¡mícoles! ahorita que ya voy a empezar a tener hijos, mejor me voy a una función que es más light, ¿no? Que típicamente son las funciones de staff, recursos sí. humanos. A ver, si te fascina recursos humanos, creo que hay grandes cosas que hacer ahí. Pero Exacto. si te estás viendo porque crees que va a ser más leve, lo que dice luego es que entonces odias tu trabajo. Igual tus hijos te necesitan en tu casa.
1: Y sí, top, top, Sí, claro. Exacto. Por ahí no es.
0: Entonces yo creo que... Eso habla eso eso para hombres
1: digo. y para mujeres. Eso jala para todo mundo, ¿no?
0: Sí. Sí. Y lo vi yo en muchas de mis compañeras que lo hicieron y que luego se arrepintieron. Eh, entonces yo, yo diría, uno, don't take the side road. O sea, aunque vayas más lento, no pasa nada. Si quieres ser consultora y quieres ser socia, no pasa nada si te tardas 10 años más. Nadie está contando, ¿no? Esa es una. Y la otra es, a mí me hubiera gustado tener un poco menos de angustia. O sea, yo por mi naturaleza creo que soy muy angustiosa, pero el otro leí es que vamos a vivir 120 años, ¿no? Entonces, lo que tú decías, realmente los años de crianza de los niños son poquitos. Y luego vas a tener tu carrera para toda la vida. Entonces, o sea, dejar un pie adentro, ¿no? No, no irte.
1: Es un tema, es un tema súper interesante. Eh, en el libro habla de, y, y creo que aplica para todo, dice, no puedes ser bueno en todo, pero puedes estar presente en todo. Y, y, y el gran reto, o, o el, el gran a lo que yo creo que debemos de aspirar, es estar ahí, estar presente y no tener culpa por estar. O sea, el, el estar en un momento dado, eh, bueno, justo lo que pasó el día de hoy que no hemos hablado del tema eh, si, si me permites que lo que lo cuente me, la idea de tener el live a la una de la tarde pues es a la hora que normalmente este, hacemos esto y me busca Carla y me dice, oye pues falleció la abuela de una muy amiga mía, que es una persona más muy importante para mí, que conocí muy bien, que comí mil veces en su casa y etcétera. necesito estar ahí y, y lo como me lo dijo Carla, fue pues abriendo la puerta que le dijera yo no, porque ya nos habíamos comprometido y tenemos un, un, un tiempo establecido y todo esto. Y tuvo la confianza y tuvo la valentía y tuvo la generosidad pues, de, de ponerlo en la mesa y afortunadamente así lo hicimos. Y creo que fue una buena, una buena opción, ¿no? 100%. Eso, eso habla de poner en práctica esto, porque me puedo imaginar perfectamente tu discurso interno de huella había yo quedado, ¿cómo es posible? Este cuate trabajamos juntos, nos conocemos no nos conocemos tanto, este, le voy a hacer una chingadera. Y, y, y pues no, no no fue ni nada así. Incluso, como te decía yo, qué rico que pudiste hacer eso y que ahora estamos teniendo esta conversación tan a gusto y tan tranquilos. no
0: Sí, no, to totalmente. Y te lo agradezco muchísimo. Y, y eso nos pasa todo el tiempo a las mamás. ¿no? Y claro, hay que medirlo porque si también uno quiere cada vez que a alguien se le raspa una uña no ir a la junta, pues no pues, pues se vale. ¿no? Eh, y, 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 y lo último, Fabriz, tiene una metáfora muy bonita, Cheryl, que dice que las sí. carreras de hoy en día no son escaleras, ¿no? Sí. que son como jungle playgrounds, teams. jungle teams. Sí. Y 100%, o sea, yo siempre pienso y, pi y piensa tú en tu propia carrera, o sea, cuando tú empezaste... Nada de lo que hoy inviertes existía ni la tecnología para que sucediera. Entonces, ¿para qué tanto pensar en el siguiente paso y el siguiente paso y el siguiente paso? Si a lo mejor el siguiente paso lo están inventando en Silicon
1: Valley, ¿no? 100%. Ella habló de su career advice. De hecho, tomé nota porque me pareció fundamental. Es join a rocket. O sea, súbete en una empresa que despegue. Porque siempre va a haber algo interesante que hacer. Porque siempre te vas a divertir. Porque siempre vas a aprender. Busca mentores, pero también busca sponsors. El tema de los mentores es un tema también que eventualmente habrá que dedicarle tiempo porque es verdad que eh, es más común que las mujeres se acerquen a buscar un mentor, buscando un protector, más que realmente un mentor y alguien que les ayude como ir diseñando sus próximos 11 me 12 meses, 18 meses y no más de eso. Y finalmente una cosa que para mí es, bueno, es esto que estamos haciendo, es... Construye relaciones. O sea, el, el, la, el trabajo ya no está disociado de tu vida personal y de construir y de pasar tiempo con gente maravillosa que además te ayude a aprender cosas, ¿no? eh,
0: Así es, como tú.
1: Y va de vuelta. La verdad es que es, es un privilegio trabajar y, y, y pasar tiempo con gente como tú, Carla Muchas gracias. Oye, nunca en claro. un de redes sociales...
0: No soy muy activa porque lo que sí es que dejé de hacer muchas cosas, pero soy en Instagram Carlita Berman, que tiene una historia, era Carla Berman y luego me hice muy adicta y entonces la cerré y ya no lo pude recuperar. Y en Twitter Carla Berman y en LinkedIn Carla Berman. también.
1: Creo que eventualmente si hay gente que te quiere buscar para platicar, siempre sí, estás claro. disponible. Este, muchas gracias, Carla, porque además fue de lo más... Eh, fresco, delicioso, agradable, divertido, práctico. Eh, te agradezco mucho el tiempo y te agradezco mucho la honestidad y, y la generosidad que, con la que platicamos hoy. No sé si quieras dar algún último mensaje antes de que termine de hacer yo mis anuncios acá. De... Ah, Había una pregunta, había una pregunta. Perdón, perdón, bien rápido, bien rápido. Una pregunta es cómo pueden hacer los startups para lograr tener más igualdad de género desde su etapa semilla?
0: Yo creo que buscar en su equipo fundador una mujer. O sea, y si no la encuentran, porque siempre me pasa, es que no encuentro mujeres. Háblenme sí. o háblenle a Cristín Quena, que conocemos a las mujeres más chingonas del ecosistema en México. Y nos dicen qué buscar y les vamos a poner tres candidatas al día siguiente. Pero sí creo que demasiados startups tienen demasiadas pocas mujeres en los equipos ejecutivos y en general tienen a la de HR, que sí. no tienen nada de malo, no. pero... Pero, o sea, hay mujeres que saben muchísimo de finanzas, las increíbles marqueteras, increíbles directoras de ventas. Entonces, sí, yo invitaría a los founders a que cuando estén formando ese, ese equipo increíble, si no, si no se les ocurre una mujer, ahora ya sabiendo que pueden ser eh, víctimas de sus propios biases, se acerquen a una mujer como yo, como Christine Kena, hay muchísimas, ¿Mm? y todas nosotros la verdad es que sí nos ayudamos un montón entonces eh, siempre hemos tenido esta idea que nunca la hemos materializado en concreto pero la tenemos aquí de que vamos a hacer un directorio de todas las mujeres chingonas que conocemos y vamos a poner cuáles son sus áreas de expertise para que cuando alguien te diga quiero una mujer entre dos y cinco años de experiencia en marketing le hagas chup 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 y le mandes uh,
1: en automático
0: pues no lo tenemos ya en concreto pero aquí en la cabeza ¿ahí está
1: claro sí. buenísimo pues muchas gracias eh, Carla eh, muchas gracias otra vez por tu tiempo y muchas gracias a todos los que se conectaron y a todos los que nos van a escuchar más adelante. Eh, este es el último Read to Lead del año. Ya nos vamos a ir de vacaciones. Diciembre es un buen mes pues, para, para agradecer y poner en perspectiva lo que viene el año que entra. La verdad es que este año fue, igual que el anterior, un año que nos puso a prueba en muchos sentidos, pero que también platicábamos con Carla antes de empezar esto, hay mucho que agradecer de cómo empezamos a trabajar y de cómo nos puso perspectiva en las cosas que realmente son importantes en nuestras vidas. Entonces, este, pues ahora sí que feliz Navidad y próspero Año Nuevo y toda la historia. El libro que sigue va a ser en enero, todavía no tenemos, entonces si quieren proponer algunas cosas, felices de escucharlos. Eh, acuérdense las redes sociales, está eh, serfati.bc, eh, en Instagram serfati.bc y bueno, pues Twitter y LinkedIn, pues allá andamos. Les mando un abrazo. Gracias, Carla, otra vez y pues fue un gustazo.
0: Muchas gracias, Fabriz.